Send you 
Domingo de Noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
95.5 Amplify Radio Y'all committed felonies My favorite rapper used to sing Check, check out my melody I wanna live good So shit, I sell dope For a full finger ring One of them go ropes Nana told me if I pass I get a sheepskin go If I can move a few packs I get the hat Now that'd be dope Tossed and turned in my sleep that night Woke up the next morning Niggas just stole my bike Different day, same shit Ain't nothing good In the hood I run away from this bitch And never come back if I could Need the love of the underdogs on top And I'm gonna shine on me Until my heart stop Go ahead and beat me I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Need the love of the underdogs on top, and I'm gon' shine on me until my heart stop. Go ahead and envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. On the grill of my low rider, guns on both sides, right above the gold wires. I'll 4 five them, kill a nigga on my song and really do it. That's the true meaning of a ghost rider. 
10 G's to take your daughter out of Air Forces Believe you me, homie, I know all about losses I'm from Compton, where the wrong colors be cautious One phone call, had your body dumped in Marcy I stay strapped like car seats Been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays That's 10 years, I told Pooh in 95 I'll kill you if you try me for my Air Max 95s Told Banks when I met him, I'ma ride And if I gotta die, I'd rather homicide I ain't had 50 cent when my grandmama died Now I'm going back to Cali with my Jacob on See how time flies Underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Either the love of the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. From the beginning to the end, losers lose when it's win. This is real, we ain't got to pretend the cold world that we in. It's full of pressure and pain, enough for me, nigga, now listen to game. Five-o, throw the crack by the bitch. Now I'm fucking with five-o. It's all starting to make sense. My mom's happy she ain't gotta pay the rent, and she got a red bow on that brand new bench. Waiting on shot money to land, sitting in the range, thinking how they spent 30 million dollars on airplanes when his kid's starving. Pockets going and Brenda still throwing babies in the garbage. I wanna know what's going on, like I hear Marvin. No school books, they use that wood to build coffins. Whenever I'm in the booth and I get exhausted, I think, what if Marie Baker got that abortion? I love you, my dogs on top, and I'm gon' shine on me until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Either the love of the underdogs on top, and I'm gon' shine on me until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Amplificando la red. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. It's been a minute since I called you. Just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this. But I'll leave a message so I'm not alone. This morning I woke up still dreaming. With memories playing through my head You'll never know how much I miss you The day that they took you I wish it was me instead But you once told me Don't give up You can do it day by day And diamonds, they don't turn to dust Or fade away So I will keep you day and night Here until the day I die I'll be living one life for the two of us I will be the best of me Always keep you next to me I'll be living one life for the two of us Even when I'm Your blood run through me You're written in my DNA Looking back in every mirror I know you'll be waiting I'll see you again But you want 
Amplify Radio. Where a road sank to death 
Amplify Radio. Funny how I finally flipped the script on ya When you the one who's double dipping, yeah You so sloppy how I caught you slipping up You're off the lease Run me my keys No more popping up the idiot I ain't even got the miles to trip on ya No phone Who is this? Brand new Like the whip Rack it up No assist Baby, bitch, I ain't average Wake up Need a zip Hennessy Take a sip My jeans, I'm too thick. I ain't got no home for extra baggage. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm up cleaning, boy, please. I don't need it. Memories, all the shit, you can keep it. Forget to come and pick up your ooh, feelings. Don't leave no pieces. I'm trying to find a fuck to give for you. You're out of chances of forgiving ya. Yeah, listen, I'm listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson last time. And I ain't coming. Right this is what you had now. And I bet you I look better, don't I? New phone. Who is this? Contact. Don't exist. Don't forget to come and pick up your Don't leave no peace yeah. You need to hurry and pick up your Pick up your feelings yeah. While I'm up cleaning uh -huh. Boy, please I don't need a, a memories All the shit you can keep it uh, Don't forget to come and pick up your
física moderna para adivinar lo que hay en tu cabeza quiero volver justo donde en el sueño despiertas y continuar desde allí esta vida secreta como no te había visto I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't want to see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Oh, my. Oh, my. Oh, my. 
I'm the worst in the world Never walk under ladders I keep a rabbit's tail I'll take you up on a dare Anytime, anywhere Name the place, I'll be there Bungee jumping, I don't care My, oh my Amplificando cultura. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. The second line is a dance where everybody is happy and they're doing how they feel. They don't necessarily have any set steps to do. They're just getting down. Oh, this feel good. Turn me up. High hats. Yeah. Uh. Bring the beat. She been it over like she get in the heat Sound system like a wave, she rocked in the heat Southern girls do it better, you take defeat Setting up a pound's hoes, you take a seat Buzz it for me Buzz it for me Buzz it for me Buzz it for me Louis and Moraes matching the seats Got on me head, the bait matches He hopscotching on you hoes, trick wash the feet Then tell me slow down, bitch never me Buzz it for me Buzz it for me Buzz it for me. 
it for me. In case you niggas been missing and I've been giving you hits You been sleeping on bitches and I've been looking through it I said that line, you hoes, making me weak That's what we do, babe, man, we do it all week Bust it for me Bust it for me Bust it for me Amplificando cultura. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal. El efecto secundario de la información.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, una emisión más de Ciudad Caníbal en un lugar muy especial, realmente un placer estar acá y además con el presencial de Ortuño, Ortuño en cabina, es un evento que tenemos que memor... Mem o sea, registrar en este episodio. Ortuño, bienvenido. ¿Cómo le va, Chirani? Bienvenida a la cabina. No, no, no. Con Además se pimpeó los dientes. Pimp, ¿no? Me quedan bien. Para venir acá tenía que tener... ¡Qué bien! La Ort... chapa de oro, ¿no? No, no, es impresionante lo que estamos viendo eh, acá. Por otro lado, eh, también le decimos a la gente que nos está escuchando, tenemos un programa especialísimo antes de las vacaciones. Volvemos el 10 de octubre, Ortuño, ¿está confirmado esto? Que no nos van a, que no nos van a hacer lo mismo, ¿no? Que siempre... Que no, no eh, uno se va de vacaciones y le cambian la cerradura cuando... Sí, nos ha pasado. Pero bueno, acá estaremos esperándolo, Chironi. Yo voy a venir igual todos los días que haya programa. <risa> Usted viene, güey. Bueno. Yo vengo igual, usted sabe que no puedo parar. De verdad. Bueno, no me dejaron a cargo, no sé, la producción. ¿No le dieron la...? Ah, la... la conducción, dame, yo puedo reemplazarlo. Sí. Todo el esfuerzo me dijeron, no. No, no pasa caso. nada. Pero bueno, bueno un, ¿cuándo me dijo volvemos? Volvemos el 10 de octubre, Ortuño. 10 de octubre. Eh, sí, 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 estamos bien. Día mundial de... El regreso de Ciudad Caníbal. No, no, día mundial de la tapita con rosca. No. Sí, el primero de octubre. ¿Cómo hacían antes que la tapa no había rosca? A presión. Corcho, digamos. Corcho puede ser, madera. Madera también. Sí, excremento. <risa> no. El excremento, de, el excremento de elefante se usa mucho como corcho. Ah, qué rico, un vino. No tiene lo suyo. Vio que hacen café con los excrementos de un animal, ¿no? Que es tan rico. Sí, sí, sí. El mejor, uno de los mejores cafés eh, del mundo. Por eso, bueno. Sí. Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, en un ratito nada más también eh, tendremos... Eh, ¿En un ratito cuánto? Ya mismo, ya mismo vamos a tener eh, con nosotras a la gente de Costa Rica. Come insectos. Atención. Vamos a comer en vivo, ¿eh? No vivos. Ah, ¿no? No. Eh, vamos a comer eh, en vivo insectos, ¿eh? ¿eh? Y vamos a hablar de soberanía alimentaria, de, bueno, de los beneficios que esto puede llegar a traer y de una, una salida coherente también a la, a la crisis global, ¿no? Comer insectos. ¿Qué tipo de insectos? Tenemos. Tenemos. Cucarachas africanas, tenemos escarabajos, Ajá. tenemos larva de escarabajo, además eh, contamos también con grillos en chocolate. Eso me gusta. ¿eh? ¿Grillos en chocolate? Eso me gusta. Bueno, muy bien, eh, quédate escuchando porque eh, esto es lo que va a ocurrir en unos minutos nada más acá en Ciudad Caníbal. Nosotros vamos a poner eh, música y ya volvemos con Costa Rica, come insectos y un programa imperdible el día de hoy, la previa a las vacaciones, Ortuño. Así es, y qué alegría, qué alegría que se va. Qué, qué alegría que me no, va. No, por usted, no, no. No me malinterprete, por usted que va de viaje. No, bueno, sonó raro. Ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. Esto es lo nuevo de Kendrick Lamar, se llama Mirror. 
viene incluido en el Mr. Morale and the Big Steppers, un temazo de Kendrick Lamar y eh, hoy con, eh, de nuevo, con un programa especialísimo. Quédense escuchando, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Empezamos un poco tarde hoy, ¿eh? Empezamos un poco, y bueno, teníamos que, que devolver el tiempo que usamos la otra vez de más, ¿no? Es <risa> verdad. El otro, el, el programa pasado le robamos a Amplify, que bueno, como... le robamos. Le robé yo. Ahí está, sí. si no lo paro sigue hablando de... ¿De qué estaba hablando? Ya ni me acuerdo. Ortuño, eh, ¿fue a la movilización eh, en apoyo al presidente Chávez? Eh, no, no pude. Yo estuve, ¿eh? ¿Vos estuviste? Yo estuve. De espía, vos fuiste de espía. No, yo fui a apoyar al presidente Chávez. Bueno, ¿Eh? Sí. ¿Por qué no? Lo veo a usted ahí. ¿Eh? Lo veo a usted. ¿Sí? Parte del gabinete. Qué lindo, ¿no? Ahora que está el Ministerio de Comunicación, ¿eh? Y libre. Diciendo el prensa canalla. Aparte no me tendría que pelear con nadie, ¿no? Porque total, la Nación ya. ¿Hace cuánto que no nos publica a nosotros? Sí, estás peleado con todos. Ya no se pueden pelear más <risa> Exacto. Con... Más bien yo vendría como a bajar, a atenuar un poco, ¿eh? Yo, que la gente del gobierno lo pensaría. Te lo dejo picando, Rodrigo, que estás escuchando. Eh, por, por, Digo, brete, ¿no? Total, yo vuelvo, me voy ahora, mañana. Vuelvo el 10 de octubre. Yo no sé si, te, si hubiese dicho que te iba, no te van a dejar entrar. <risa> ya venimos con mucho más, Ciudad Caníbal, quédate escuchando. Ya viene Costa Rica, come insectos, un programazo el que tenemos preparado para hoy. Esto que vas a escuchar ahora es Kendrick Lamar, del Mr. Morale and the Big Steppers, Mirror. Choose me, I'm sorry. I choose me, I'm sorry. 
life is toxic Girl, I'm not relevant to giving no profit Personal gain of my pain is nonsense Darling, my demons is off the leash for a mosh pit Baby, I just had a baby, you know she need me Working on myself and counseling is not easy Don't you point a finger just to point a finger Cause critical thinking is a deal breaker Faith in one man is a ship sinking Do yourself a favor and get a mirror that mirror grievance Then point it at me so the reflection can mirror freedom She told me that she need me the most, I didn't believe her She even called me names on the post, the world can see it Jokes and gaslighting, mad at me cause she didn't get my vote She say I'm trifling, disregarding the way that I cope with my own vices Maybe it's time to break it off Run away from the culture to follow my heart Kendrick Lamar con este temazo del Mr. Morale and the Big Steppers. Mirror era lo que estaba sonando. Y bueno, a nuestra nota de hoy, primero que nada recibimos a nuestro invitado e invitada eh, de hoy. Realmente un placer tenerlos acá, sobre todo con una, con una nota y con una entrevista tan particular que además nos va a llevar a, a experimentar algo a mí por primera vez, Ortuño. No sé usted eh, si ha tenido experiencia eh, eh, comiendo insectos. He comido, he comido insectos, alguno que otro, me gustan. ¿Le gustan? ¿Sí? Sí, sí. Ah, mire, yo no sé, no sé muy bien qué me va... Acá tengo una gran variedad, ya los estoy... Una gran variedad. Bueno, eh, pero ¿qué le parece si justamente le damos la bienvenida a, a Fede Paniagua que está con nosotros? Eh, Gaby, no sé dónde estará, no sé si le habrá llegado el enlace nuevo porque hoy tuvimos una serie de, de temas para, para comunicarnos, pero en todo caso si Fede está acá es el mismo enlace para Gaby, yo ahora mismo se lo, se lo voy a pasar. Pero Federico, primero que nada te damos la bienvenida y encantados de tenerlos finalmente a Costa Rica come insectos en el programa porque esta nota la queremos hacer desde hace años y no miento que son años eh, por el trabajo que hacen, que hacen ustedes. Fede, bienvenido y adelante. A ver si lo... Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, Perfecto Fede. Fede. Eh, ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, encantados de tenerte. Contanos un poco cómo surge esta idea de que los insectos pueden ser alimento y además no solo pueden ser alimento, sino que en un momento en donde se habla tanto de soberanía alimentaria, uno debería empezar a pensar seriamente en cómo vamos a hacer los próximos años para garantizar que la nutrición infantil nos genere, por ejemplo, niños capaces de aprender todas las nuevas eh, ciencias que hay que aprender para, para el futuro. Y, y por eso los tenemos a, a ustedes acá. Bueno, eh... Muchas gracias por la invitación. Vamos a esperar a que se junte Gabriela de Costa Rica Come Insectos. 
Claro, claro, claro. Yo desde... Desde el Museo de Insectos he trabajado más de 10 años el tema de los insectos comestibles. Wow. Y desde ese entonces tengo, tenemos la granja. Ajá, ajá. En Sarchi. Claro, claro. Y tra trabajamos el tema de la educación e información alrededor de los insectos comestibles. Claro. Y contanos, eh, a ver, ya se está conectando eh, Gabriela de Costa Rica, come insectos, ya la vamos a tener con nosotras. Eh, justamente se está eh, con, conectando, pero eh, Ortuño, ¿usted me ayudaría para que la gente en, la, en el radiovisual eh, vea lo que nos han mandado eh, Costa Rica Come Insectos para comer hoy aquí en vivo con toda la audiencia? A ver, eh, es como ahí, exacto. Ahí tenemos eh, las larvas... Las larvas de escanabajo. Atención, eso lo vamos a comer ahora. Eh, vamos a mostrar también los escarabajos que nos vamos a comer ahora. ¿Eh? A ver la gente para que lo pueda ver. Eh, ahí, ahí, muy bien, muy lindos, muy lindos los escarabajos, hermosos escarabajos. Eh, y por otro lado tenemos las cucarachas africanas, que son las cucas africanas muy conocidas, ¿eh? la famosa cuca africana que generosamente vino de África para ser devorada por eh, este programa, gracias a Federico y a Gabriela. Gaby, bienvenida a Ciudad Caníbal, qué placer tenerte hoy acá. Hola, hola. Perfecto, Sonás. ¿eh? Contanos un poco, okay. ¿cómo, ¿cómo surge esta idea de, de alimentarnos con insectos y sobre todo de crear la granja de Costa Rica Come Insectos? Bueno, es bueno primero que nada, muchas gracias por la invitación. Darle las gracias a todas las personas televidentes Ajá. y oyentes, y oyentes especialmente. Eh, bueno, la idea empezó porque por ahí probé insectos, Federico me los hizo llegar y los probé y me gustaron muchísimo, aprendí mucho sobre el valor nutricional y al final no hay donde conseguir insectos, en ese momento, hace como más de 10 años, por, eso me llevó a cultivar mis propios insectos y hacer Costa Rica con insectos, yo dije, si ya yo como insectos de mi familia voy a hacer Costa Rica con insectos y fue de ahí un boom, no me lo esperé. ¡Qué increíble! ¿Y, ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuándo lo, lo emprendieron? Eh, porque además esto es eh, un trabajo, yo me imagino que no es como que uno anda comiendo insectos como el camaleón o algo así, que te los comes vivos, pero ¿cómo, cómo, cómo fue el proceso y qué necesitaron, digamos, investigar para llegar a un producto como el que nos vamos a comer hoy acá en el programa? Eh, bueno, yo he aprendido todo lo que sé por Federico, ya ahora ya me he echado más al, al agua y a pista sola, ya ahora experimento y pruebo más insectos, ya no les tengo tanto miedo, <risa> este, porque es una cuestión súper educativa, entonces he ido aprendiendo en el camino. Fede sí ha estudiado y tuvo ahí unas, creo que inició por inspiración de unas cucarachas grandes, las arquimandritas, que son los cucarachones, pues. El cucarachón, que además escasea <risa> muchísimo. Antes uno los veía más. Fede, ¿qué pasó con el famoso cucarachón? Eh, 
Ay, ahí no, ahora sí te vamos a escuchar, creo, Fede. Todavía no lo tenemos a Fede, pero ya lo vamos a tener ahí. Contanos cómo fue que... Y, y, o oh, bueno, mientras eh, se va conectando Fede, pero contanos, eh, así que esa fue la... El, digamos, claro, es que parece un bistec, tiene el tamaño de un bistec un cucarachón sí, claro. prácticamente, ¿no? O sea, se ve apetecible, digamos, se ve como que llena. Pero, ¿cómo habrá sido? Tal vez si alguien le activa el, el micrófono a Fede. Adelante. Ay, no tenemos el micrófono de Federico activado, pero bueno, ya se nos van a activar. Gaby, eh, anda contándonos, eh, bueno, sí, sí. Eh, contame un poco cómo también cómo lograron, o sea, de nuevo, llegar eh, de comprarlos a producirlos, a, a bueno, no solo a pro, no se dice producir, es, es un granjeo, o sea, esto es una granja de insectos. Sí, sí, es el término correcto, tener una granja de insectos. Este, en países como México, que es donde más se consumen a nivel mundial insectos, eh, no tienen granjas, ellos hacen recolecta directa, pero es una cosa prehispánica, antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Claro. Eh, aquí en Costa Rica, que no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Por el momento no la teníamos. <risa> este... Iniciamos con la granja, como te digo, empecé a ir al museo a hacer unos trabajos ahí de un PROIN, con un proyecto que tiene la UCR. Dábamos clases y ahí es donde yo tengo el primer acercamiento con los insectos, ¿verdad? Los insectos comestibles. Eh, Federico me cuenta, ¿verdad?, que él tiene más de 15 años de estar con el tema de insectos comestibles y les cuento un poquito. Todo inició porque creo que le, una profesora de agronomía, algo así, estaba haciendo un estudio con cucarachas y le dejó a aquel cucarachero porque ella ya no, no los ocupaba. Y entonces, este, que eran cucarachones además. Entonces Federico tenía aquel montón de cucarachones que además tienen su... Ahora que vos decías que ya no se ven, Federico se sigue nada más. Este, los, por ejemplo, aquí en Sarchín sí se ven, sí se ven... Por ser un campo, les gusta más estar en la madera. Este es un lugar de artesanos, entonces hay madera por todo lado y hay cucarachones por todo lado. En San José, bueno, los lugares ya más poblados se han ido desplazando porque hay más seres humanos y no son silvestres ellos. Entonces, claro. digamos que se desplazan. Por eso es que uno ya no los ve. Antes uno los veía más en San José. Totalmente. Luego, Ajá. Luego eh, Federico tuvo la genial idea de decir, ¿qué hago con esto? Empezó a investigar, eh, comer insectos se llama antropoentomofagia. Bueno, el ser humano comiendo insectos es antropoentomofagia. Y comer insectos, bienvenido a los comensales. Sí, llegan los comensales, eh. van, van llegando a la mesa, llegó Marco Díaz ya listo para comer. Yo ya me comí un par de... ¿Usted no. ya se comió, no? Todavía no, Ortuño. No voy a aguantar. No, 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 Ortuño, espere un segundo, por favor. Sí, van llegando los comensales a Ciudad Caníbal, hoy comemos eh, insectos. Perdón la interrupción, Gaby. No hay problema. Este... Bueno, al final, la Federico... Eh, antropo... A ver, estábamos... estábamos estaban, nos estabas diciendo cómo se llamaba eh, la, el, el, la acción de comer insectos y es la antropoentomofagia. 
Sí, esa palabra que la dijo exactamente bien es la que se usa para el ser humano comiendo insectos. Y entomofagia es el acto de comer insectos cualquier ser, ¿verdad? Porque otros animales podrían comer insectos. Entonces, entomofagia en general es la ingesta de insectos para consumo en general. No, me acabo de comer uno. ¿Cuál? ¿Qué te, qué te comiste? ¿Eh? ¿Cuál te comiste? Como Luis Guillermo. Luis Guillermo Solís fue el primero que empezó a comer insectos. Oh, en realidad, sí, sí. Pero claro, se ve que a Luis Guillermo no fue a Costa Rica como insectos, se la comió mal, me parece. No, 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 cruda, no, no, se, la comió. Sí, sí. se la comió cruda, sí. No, Luis Guillermo, ¿tenés, ¿tenemos el teléfono? Tenemos el teléfono. Lo podemos llamar y decirle cualquier cosa que se contacte con Gaby. No, o con tenemos Fe... el teléfono de él, o sea, si llamarlo atendemos sí, sí. nosotros. Ah, no, nosotros tenemos el celular, nos sí, quedamos sí. con ese. El celular de Luis Guillermo. No, pero hay, tomen en cuenta que tal vez él no está acostumbrado, pero se ha metido peores cosas a la boca, tal vez. Mosca. Touché. Bueno, tenemos y integrante, yo, tenemos cuando nueva uno, integrante. Cuando uno, bebé, cuando uno está bebé anda comiendo todo, o sea, por eso lo digo, ¿verdad? No ah, lo digo. Por, yo pensé por, que por su incursión en la política, yo pensé que era ah. algo así como más ciudad caníbal, no sé. <risa> bueno, la cucarachita se anda parando en cosas que tal vez... Ah, eh, sí, podría Pero ser, sí, podría sí. ser algún candidato, algún político, tranquilamente. Eh, Fede, ahora que te tenemos bien con el audio, eh, si querés contarnos un poco desde tu experiencia de 15 años eh, trabajando además en el Museo de Entomología de la UCR, que es un museo lindísimo, eh, con un gran trabajo, un museo muy visitado, y además eh, en uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, eh, ¿eso también se traslada a, a la variedad de especies de insectos? ¿Ahora sí me escucho? Ahora perfecto. ¿Ahora me escucho? No me escucho. ¿Sí me escucho? Sí, 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 sí. sí. Okay. Bueno, ya para... para el, el, cucarachón, el cucarachón se llama Arquimandrita teselata. Es un animalito tropical que va a trabajar con esa especie, como lo mencionó Gaby, porque tenía 120 cucarachones que tienen un tamaño bonito. Claro. De unos 5 o 7 centímetros. Ajá. Pero son muy rígidos y además son... Esa primera intervención que hicimos fue una intervención que no tuvo mucho éxito porque fue muy difícil. Ajá. Entonces, lo que hicimos fue hacer un, unos, unas arepas saladas de cucarachón picado y la gente las rechazó tremendamente al inicio. Porque sí. se las dijiste así. Nos, nosotros era un tema, un, tema, mal. un tema de mercadeo fue ahí, ¿no? O sea, como que es el título lo que no pues va. Peor. Bueno, eso no funcionó, digamos. De fijo, de fijo. En siguientes ocasiones obtuvimos otras especies como grillos, como larvas de escarabajo de esas que ustedes tienen ahí. Y el día de hoy mucha gente nos sigue, mucha gente se ha interesado y hemos avanzado en cosas nuevas, eh, don Fernando. Y bueno, y, y los demás compañeros. Eh, otras cosas en las que hemos avanzado son, por ejemplo, los insectos tienen diferentes aplicaciones. 
el uso de la proteína para consumo animal y consumo humano es una de esas aplicaciones cuando usted está hablando de seguridad alimentaria ese puede ser uno de sus posibles usos y aplicaciones extraer componentes nutricionales de los insectos que les podamos dar los, a los seres humanos o a los animales de engorde a los animales que nosotros seres humanos nos comemos como la gallina, el pollo engorde, el cerdo, la acuacultura todos esos animales pueden alimentarse de proteína e insectos ok, dos mil especies de insectos comestibles alrededor del mundo dos mil millones de personas que utilizan los insectos en la dieta es una cuarta parte de la población mundial, los insectos tienen principalmente nutrientes como las proteínas, 100 gramos de polvo de insecto tienen 50 gramos de proteína tienen 15% de ácidos grasos 10% de fibra, minerales y vitaminas ok, ¿qué otros usos les podemos dar a los insectos? podemos ese es el polvo de grillo ese polvo de grillo puede ser utilizado para la elaboración de galletas puede ser utilizado para la elaboración de panes, de batidos de ensaladas se pueden hacer eh, eh, chips, tostaditas, barritas energéticas un sinnúmero, eso, eso y si usted lo prueba, él tiene un sabor, ajá, él tiene un sabor anuesado, un sabor a nuez a grano entonces tiene un alto valor nutricional y además no tiene un sabor fuerte usted no le puede decir que sabe amargo, no puede decir que sabe ácido, tiene un sabor muy normal, un sabor que no es muy complejo y muy sutil además muy sutil Qué buena. muy sutil al gusto o sea, ah, bueno, pará, pará, acá me están trayendo grillos. Ay, perdón, perdón, sí. Ah, Mirá lo que me tengo que comer yo. Pero, adelante, estos son grillos, pero sigamos hablando del polvo de grillo, es una delicia. O sea, quiero decir, es, es riquísimo porque es un sabor, como bien lo dice, es como a fruta seca más bien. Uh -huh. Hay gente que lo asocia a la semilla de calabaza, a la semilla de ayote. Cuando uno la tuesta y la seca, eh, tiene un, tienen, y tiene un alto valor nutricional, Fernando. Eso es una de las cosas importantes. Tiene micronutrientes como el zinc. Y antes usted hablaba de los chiquitos que tienen desnutrición. Recordemos que hay dos tipos de desnutrición. La desnutrición por peso, una persona que tiene una talla baja, y la desnutrición por nutrientes la desnutrición por nutrientes es una desnutrición en donde, nos has, donde no estamos delgaditos pero nos faltan nutrientes como el hierro, el zinc, el manganeso si a los chiquitos se les dieran esos nutrientes en las cantidades adecuadas eh, en lugares en donde hay mucha mortalidad por diarreas <risa> ese es un modo de grillo <risa> Que no es se dice riquísimo. así, es una pata, ¿verdad? Es un, es un muslo de grillo, es como ir, claro, como ir a, a, a campero. Oh. Además está crunch. No, pero está, está hiper crispy, te digo que, o sea, todo lo que probé es una delicia, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dice Ortuño, por favor? Con, con la boca llena. <risa> no puede hablar, Ortuño, no paró. Eh, Marco Díaz está comiendo también, eh, lo veo ahí. Eh, ¿Se ha aprendido eso? Sí, sí. 
Eh, yo pensé que estábamos teniendo un asunto de crisis económica. Sí. De estar comiendo bichos, o sea, así no, de mal está la situación, pero la verdad está rico. La verdad, esto es gourmet, además, mm. porque te digo, tiene una textura que se lo podrías poner, por ejemplo, tranquilamente a una ensalada. Digo, ¿cuál crutón? Olvídate. No, en el cine. Total. En el lugar de las palomitas. Sí, sí, total. En el cine, mucho mejor, men. O en una cantina. Bueno, o sea... Bueno, de boca también, en una cantina. Totalmente... Uh. Es que yo tengo clientes aquí en Sarchi que los fines de semana me compran eh, con sabor natural, sin nada adicionado para tomarse la birrita, por eso lo digo. Claro. No, no, es que es un chip perfecto, te digo. Dani, ¿probaste estas? Mira, y bueno, ahí están, ahí están probando todo con sabor natural, ¿verdad? Están deshidratados, no tienen nada de agua por eso son crujientes y no tienen sal ni nada si usted a eso le echa sal, limón, chile es una delicia, los únicos que van con algo son unos grillos que mandé, digo, sí, no <ríe> en chocolate, ahí, ahí los tenemos ya vamos a ir a esos, pero bueno es el eh, que sean los últimos eso me los estoy comiendo yo, va a dejar aquí <ríe> Fede nos estaba comentando eh, algo muy relevante, ¿verdad? o sea, el valor nutricional que, que tienen estos alimentos, realmente, o sea, sirven para el futuro que queremos como sociedad, eh, Federico, y realmente ese es el, el sentido de, de hoy tenerlos a Gaby y a vos acá. Seguimos ampliando un poco sobre esos conceptos y sobre la importancia que tiene la investigación y el proceso y la experiencia que ustedes han obtenido durante todos estos años en la producción de, de este delicioso alimento. Con mucho gusto, Fernando y compañía. Vea, recordemos que aparte de ese valor nutricional que mencionamos de proteínas, ácidos grasos, fibra, minerales y vitaminas, o lo que se llama micronutrientes, también está el aspecto ecológico ambiental. Una vaca ocupa mucho espacio, consume mucha agua y tiene muchos desechos. Entre ellos, ¿verdad? Los orines, las boñigas y los gases. Si usted compara la producción de proteína a partir de las vacas con la proteína a partir de los insectos, los insectos ocupan poco espacio, ocupan poca agua y tienen pocos desechos. Sus desechos pueden ser utilizables en abono. Esa, eso, eso es para comparar un poquito. Luego, una vaca para aumentar de peso un kilo necesita 8 kilos de alimento, mientras que los insectos, para hacer un kilo de insectos se necesitan 2 kilos de alimento. Entonces, es decir, son altamente eficientes a la hora de transformar el alimento en peso. Esa es una ventaja porque tienen una ventaja ambiental y ecológica. El ganado es muy costoso ambientalmente y tiene repercusiones grandes, tal vez no tanto en Costa Rica porque nosotros tenemos una ganadería que es ecológica. La vaquita anda pastando en el pochero, come, come su pastito, va y toma agua, está feliz relativamente, ¿verdad? Al finalizarla, pero ella tiene una vida... Eh, digna en el sentido si se compra con otras formas en como el ganado se cultiva en otros lugares del mundo que es estabulado, que es en un encierro donde se le da todo el alimento, donde se le da el agua y donde ahí van los desechos entonces esa forma de producir proteína nos está trayendo eh, problemas a nivel ambiental 
por ejemplo, hay un gran uso de granos como la soya y el maíz para alimentar ganado. La soya y el maíz, para que sean rentables económicamente, tienen que ser cultivos en grandes territorios, cultivos lo que llaman un monocultivo extensivo. Entonces, esos monocultivos extensivos luchan contra la montaña, luchan contra el bosque, en el sentido de que tenemos que cortar el bosque, desplazar es esa, ese uso de suelos que es de montaña para hacerlo para cultivos entonces los cultivos eh, de granos para alimentar animales tienen unas repercusiones ambientales claro. terribles entonces tanto los granos como el ganado tienen repercusiones ambientales que son difíciles para el planeta tierra, entonces los insectos vienen a estar dentro de esos sistemas de producción y hacerlos menos costosos ambientalmente Qué increíble, no, no, te digo, eh, me parece totalmente de, de vanguardia eh, lo que estamos escuchando acá, y de nuevo, hiper gourmet, o sea, esto eh, creo que es lo mejor que se ha comido en este programa en vivo, Ortuño, y mira que nos hemos comido, ¿eh? Sí, no, esto es lo mejor, lo más sano seguro. Lo mejor, lo mejor. En vivo. Ah. Eh, estamos con, con Gaby eh, Gabriela, perdóname, quiero decir tu apellido Soto Con Gabriela Coto y con Federico Soto. Paneagua Soto, Soto Soto, Soto, perdón Gabriela Soto y Federico Paneagua eh, De Costa Rica Come Insectos Y del Museo de Entomología de la Universidad de Costa Rica eh, Gaby, yo primero les tenemos que cuánto cuánto ¿Cuánto les debemos de esto? O sea Realmente gracias por lo que nos han mandado, porque es una delicia todo. Eh, seguinos contando, eh, por ejemplo, ¿cómo es tener una granja de insectos? ¿Dónde se crían? O sea, ¿tenés en tu casa? Yo me imagino que vos ves una tela de araña y pedís que no la quiten. Correcto, este, tengo muchos problemas con las telas de arañas, pero no con las telas, sino con las personas que este, ya ahí la gente que entra a mi casa está un poco acostumbrada y ya digamos que se las capean o saben que ahí les he enseñado a, a redirigirlas, ¿sí? se les incomoda un hilito, ¿verdad? Pero, pero bueno, son parte de nuestra familia básicamente y tener una granja de ahí, que, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, es un trabajo obviamente porque hay que estarlos cuidando, son seres vivientes que además nos alimentan y nos nutren bien, entonces hay que tenerlos chineados la dieta de, de, de la granja <risa> son frutas, verduras, granos, de eso se alimentan los insectos. Por eso muchas veces saben como a maíz o a granos o cosas así, porque tiene que ver mucho con la alimentación que se les da. Eh, si uno los recolecta del campo con conocimiento y se lo come, sabrá más a zacate, ¿verdad? Pero, o a hoja o a verde. Ah, interesantísimo. O sea, claro, sí. claro, y lógico también. Eh, o sea que también hay que tener cuidado, puede que hayas tenido una mala experiencia con, al, con comiendo insectos y tiene que ver con, con, cómo, los, eh, como con, con cómo los criaron. También esto sí. es muy importante, hay calidades en todo. Por ejemplo, en mi caso, desde que nosotros conocimos lo que hacían eh, Gabriela con Costa Rica Come Insectos y que Federico nos había hecho llegar algún tipo de información al respecto, justamente todos estos años que tardamos en hacer esta nota, 
tienen que ver con la mejoría, o sea, con llegar a un producto de este nivel, ¿verdad? Porque yo como y siento que estoy comiendo almendras, semilla de marañón, o sea, eh, es todo un gusto como a esa gama de sabores sutiles eh, y, y con una textura espectacular, te digo, o sea, tiene, si te gustan las papas fritas, o sea, te tiene que sí. gustar esto, ¿me entendés? Es así de sencillo. Pero entonces sí hay calidades de insectos también. Tiene que ver mucho como la manipulación y el cuido, ¿verdad? Eh, por ejemplo, les cuento un poquito, cuando uno va a cosechar, ¿verdad? Que ya uno dice, bueno, voy a cosechar para tener ahí para cocinar, ¿verdad? Para hacer todo el otro proceso. Eh, yo trato de ver las larvas que están bien gorditas, o, ¿verdad? Las más grandes, porque tienen diferentes etapas. No voy a agarrar etapas pequeñas. Mudan alrededor de 16 veces, entonces obviamente agarro las larvas más gordas, más grandes. Igual con los grillos, las hembras son más ricas. Bah. En el caso. Está en todo, ¿eh? Claro. En todos son mejores, ¿eh? ¿Le pones nombres a tus sí, grillos? Sí. Mira, Ortuño tiene una pregunta así. ¿Le pones nombres a Hágale. tus grillos? No, vieras que trato de no eh. ponerle nombres. Para no encariñar. Se encariña, se encariña Ay, uno. Pero después. viste, cuando los tratas bien a los insectos, después saben mejor. Ay, los trato bien. Pero, y bueno, y los trato muy bien a la hora de hacer, valga la redundancia, el tratamiento para cocinarlos. Por ejemplo, yo los cosecho, los meto al congelador por 24 horas. Obviamente, porque si yo los saco media hora después, ellos van a revivir. Ellos tienen un sistema nervioso muy básico comparado con el del ser humano, por un ejemplo. Entonces, ellos se van durmiendo, bajan el metabolismo y ya después de 24 horas no se despertaron más. Entonces, ahí es cuando yo los hiervo en un estilo escaldado, no es que los dejo hirviendo ahí, dejo el agua hirviendo y cuando ya está hirviendo ahí, echo los insectos por 10 minutos, los esterilizo y van para el horno hasta por más de una hora, depende de, depende de la especie, es un cucarachón hasta más de una hora. ¡Wow! Un cucarachón eh, una hora de horno. Sí, sí, es un cucarachón adulto. Bueno, una ninfa también, lo que pasa es que se comen las ninfas, en el caso de las cucarachas se comen las ninfas porque el adulto tiene alas y las patas son más gruesas, entonces cuesta más masticarlo. Algún día les vamos a llevar un cucaranchoncito deshidratado para que lo prueben. Ojo, ¿eh? estamos, estamos. <ríe> a ver si se animan, es fuerte el cucarachón, es fuerte. Les Mira. llevo una hembra. Sí, 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 trae vos, trae, que ya ahora, a partir de ahora, una, una vez al mes tenemos que tener eh, la, la carta de pedidos eh, lista. Atención, porque eh, ha llegado al set de Ciudad Caníbal a quien podríamos, eh, ya ha sido varias veces oyente del mes, ¿eh? Eh, ha ostentado eh, el título de oyente del mes, y, y en esta ocasión eh, le viene para que le entreguemos el título de, de oyente vitalicio de Ciudad Caníbal, eh, hoy Huicho eh, se gradúa, vuelve a la cabina donde nos vio por primera vez, no, o oh, sí. Pura vida, gente. ¡Qué lindo! Impresionante, Wicho. La primera fue en Radio U. La primera fue... Eh, usted siempre me menciona Radio U, ¿eh? ¿Qué es la vara? Está bien, está bien, está bien. Está bien. No, y los queremos también, los queremos, los queremos de Radio U, es verdad, es verdad. Bueno, Wicho, pero hoy, mire, siempre se ha llevado algo usted de este programa, ¿eh? No, en realidad nunca nada, nunca le hemos dado nada, Wicho. Alguna taza, sí. Algo como las gracias, qué sé yo, las gracias por venir o algo. Pero mire, Wicho se está... Se lo mandó así, pero... 
Yo quería hacer como una previa, como un suspenso, porque dije, no, capaz que Huicho no come estas cosas, no lo voy a forzar. ¿Se lo mandó? De una. ¿Y qué, qué le parece, Huicho? Me gustan las de chocolate, claro, miramos, déjame uno, Huicho. Bueno, in, increíble, ¿eh? Eh, ya vimos cómo también hay algo cultural en esto y aquí quiero eh, traerlo a Federico del Museo de Entomología de la Universidad de Costa Rica. Eh, te quería preguntar, Fede, eh, ¿cuál crees que es el, el paso eh, que hay que tomar ahora eh, en torno al consumo de insectos? O sea... ¿Qué es lo que nos falta culturalmente para entender que esto es un alimento, que incluso es un alimento mucho más sano que otras proteínas que consumimos, que nos lo deja claro tu, tu explicación eh, del principio? Pero, eh, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo y escuchando? Bueno, ya tenemos más de 10 años. Eh, ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok. Ya tenemos más de 10 años de estar educando e informando a la gente, entonces yo pienso que ya, ya digamos, vencimos esa etapa informativa y de, y de conocimiento. Actualmente, el siguiente paso, yo diría que ya estamos en ese paso, y es la crisis, es la crisis eh, no alimentaria, porque alimentos hay, nosotros seres humanos tenemos muchas técnicas para producir alimentos a granel eh, de cantidades gran, eh, voluminosas de alta calidad pero hay muchas cosas relacionadas a la economía y al manejo y al traslado de esos alimentos a diferentes países, tenemos economías que son dependientes de la importación entonces ya estamos sufriendo una crisis de granos una crisis alimentaria pero por la falta de acceso a esos granos, por problemas políticos, económicos que hay en el mundo. Entonces, ya estamos en la crisis, ya estamos con los problemas de maíz, con los problemas de trigo, los concentrados animales para, para, eh, para las gallinas ponedoras, para el pollo engorde, para el ganado, ya subieron mucho de precio hay escaseo a nivel mundial, entonces la crisis es lo que nos va a llevar a buscar nuevas fuentes alternativas de proteína como lo son los insectos, entonces el siguiente paso es confrontar esa crisis, decir estamos con problemas de acceso de granos, estamos con problemas para la alimentación animal, de los animales que nos comemos, como el ganado, entonces hay que poner los insectos en el medio de ese sistema de producción que la vaquita ya no coma el grano directamente, sino que el insecto se come un desecho agrícola, como puede ser cáscara de banano, como pueden ser restos de piña, como pueden ser eh, otros productos agrícolas de desecho, y le damos a los animales de engorde los insectos. Entonces, no necesariamente los tenemos que comer nosotros, pero sí hay que dar el paso de dárselos a los animales que nosotros nos comemos, como la gallina, el el cerdo, los pescados y, ¿por qué no?, las vaquitas. Interesantísimo, realmente vuela la cabeza a pensar en esto. Adelante, Ortuño. Una consulta, ¿algún insecto que nunca hay que comer? Buena pregunta. Los bichos malos. Sí, hay varios insectos, hay varios insectos que son peligrosos, 
hay insectos, por ejemplo, que tienen parásitos y que si no los preparamos de una manera adecuada, si no los esterilizamos, nos pueden transmitir esos parásitos que pueden ser eh, unos tipos de gusanos filamentosos que se llaman nematodos. Esos, esos pueden ser unos, principalmente los insectos que se alimentan de cacas animales, ¿verdad? De, de cacas de perro o de cacas de gato que pueden tener parásitos y el insecto puede ser hospedero intermediario de esos parásitos y el ser humano el hospedero final, entonces esos son unos que hay que tener cuidado. Luego, recordemos que hay insectos que tienen aguijones, que hay insectos que ortigan como algunas larvas de, de mariposas, algunas orugas, entonces los insectos que pican o que ortigan, pues definitivamente no, porque nos pueden causar una lesión muy fea a nivel, digamos, de la piel y a nivel de la boca también. Y después hay insectos que tienen propiología al cuerpo humano, entre ellos insectos con propiedades psicotrópicas o verdad que, para, 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 que para, 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 venenosas que nos ponen <risa> okay, en okay, un okay, estado. Okay. ¿Cuáles son esos? Esos son los que no <risa> se deben de comer, ¿verdad? Ah, Por si acaso. ¿No se deben comer, Ortuño? Eh, los psicotrópicos. ¿No? Yeah. Bueno, ahí depende. En, en, en psicotrópicos, vea, hay insectos que tienen propiedades, propiedades farmacológicas, como algunas cucarachas, que si usted las consume, lo pueden poner casi que alucinar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cucarachitas. Y la después, mandinga, la famosa cucarachita mandinga. En los animales. Adelante, perdón. Hay sustancias que están en los animales que son peligrosas, como por ejemplo, hay unos escarabajos. Es esos escarabajos tienen una sustancia que se llama cantaridina y la cantaridina se usaba en la edad media porque producía erecciones prolongadas priapismo ¿cómo se llama? la cantaridina sí, la tomaban los reyes y verdad ¿la estás anotando ahí? Sí, estoy... cantaridina cantaridina, ponelo ahí mandando fotos <risa> Tienes ahí una foto y el enlace, por favor, el enlace, el enlace y el contacto, el contacto del que lo vende también. Escarabajo. Eh. Escarabajo, ahí va. Sí, gracias. El problema era que al no saber la dosificación, le podía dar interna. Y entonces el, el miembro masculino se puede... Explotar, básicamente. Tener, digamos, una herida... Ah, es... ah, eso eso ah. no tendría que haberlo contado. No, no. <risa> Anular el envío del mensaje. Pedido, mensaje anulado para todos. Listo. ¿Cuántos escarabajos se han comido? Cada uno. No, basta de comer escarabajo. No me como un escarabajo más, ¿eh? O sea, por favor, no me pase más escarabajo. Voy a ir al, ya mismo terminamos la nota, voy al baño de una, ¿eh? porque quiero revisar todo, que esté todo en orden, eh, no vaya a ser. Yo voy a probar unos más. ¿eh? Un par más. Eh, bueno, pero seguimos contando, sí. Fede, porque es muy interesante. ¿eh? Sí, señor. Ya estamos viendo los efectos. Sí. Tengan cuidado los muchachos que están a la par. Sí, sí, sí. 
Están acostumbrados. Bueno, pero eh, decíamos, Federico, eh, Fede, que eh, es, eh, trabaja en el Museo de Entomología de la Universidad de Costa Rica. Yo les recomiendo a la gente que nos escucha que se acerque al Museo de Entomología. Es un museo espectacular eh, porque, eh, digamos, eh, a uno los insectos, claro que le, siempre le van a parecer asombrosos, pero tengo entendido que es tomado en cuenta por, eh, por científicos, o sea, y que la gente lo va a visitar por la seriedad con la que está hecho y por la variedad de insectos que tienen en el museo, Fede. Bueno, el museo lo pueden visitar de lunes a viernes, se encuentra ubicado en el sótano de la Escuela de Música, en la, en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en, en San Pedro de Montes de Oca. También ¿no? eh, pueden poner el mapa ahí, el, el Google Map o el Waze, y ahí lo tengo registrado. Y... De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 1 y 30 a 4 y 30. Y si uno quiere conseguir estos insectos para comer, ¿dónde los ubicamos? Si uno quiere, ahí está la pregunta eh, que hace Ortuño, me parece muy relevante. Si uno quiere comer eh, insectos, ¿cómo hacemos para contactarte, Gaby? Eh, bueno, está la página de Costa Rica con Insectos en el Facebook. También está el WhatsApp mío, que está, está en la página, 89675011. Si quieren aprender a hacer su propio cultivo, su propia granja, les damos también asesoramiento, damos talleres, capacitaciones, eh, porque nos interesa mucho lo que es la transmisión de conocimiento, pero también tenemos nuestros productos que la granja de nosotros, para que sepan, es una granja artesanal familiar. Actualmente en el país este, hay gente que está incursionando ya en esto y quieren hacerlo para exportar y cosas así de manera más industrializada pero nosotros lo tenemos de manera artesanal y obviamente si me piden información les mando el menú porque el menú ya lo tengo listo eh, hay, hay otras especies que están ahí por, por verse en algún momento se las puedo mandar eh, hormigas, las hormigas son popas, son de temporada ahorita no es temporada, cuando hayan les puedo hacer llegar, luego tienen que probar las cucarachas caseras, el cucarachón y las arañas que no son insectos, pero también las comemos Ah, Entonces, araña también, claro, claro, claro. Sí, tenemos variedad, tenemos variedad. Bueno, este... a ver, vamos a comer, ahora sí, vamos a mostrar uno por uno a la cámara lo que nos vamos a comer, eh, por favor. Eh, Huicho, ¿usted está listo? Usted vino a eso, básicamente. Más que listo. Muy bien, Huicho. ¿A usted se le anima la cuca? De no, 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 pero ese no es la cuca, la cuca la tengo yo acá. Bueno, yo los traté bien con las cucas porque les mandé muy chiquititas, pero le mandé una adulta para que se la rifen. <risa> Ahí está la adulta, la que tiene alas. Vean qué bonita. Esas son africanas, naufoetas y nerea. Son parditas, son muy bonitas. Qué linda, ¿eh, Huicho? No sé, la sorteamos esta, mire. Qué linda. Que la pruebe, que la pruebe Marco. Mira, Marco dice que no. Ah, Mira vos, ¿eh? ¿El Wicho? Pero, para, 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 para. ¿En serio, Wicho? Wicho. Wicho, yo la quería comer. Bueno, comela. 
Dale, está bien, Huicho es nuestro... ¡Se la mandó! Que diga que sabe. Ok, ok, exactamente. Huicho, usted nos tiene que decir a qué le supo. Como en por dónde anda el sabor, a ver. Tiene un sabor como mantequilla. Opa. Termínesela porque al final da otro matiz. Eso es una pista. Bueno. Ahora tú llevo la cosa hoy. ¿Sabe qué? Yo, bueno, yo me estoy comiendo las ninfas de la, que son las hijas de la cucaracha que se comió Huicho. Estas. Y yo sí las les tengo, yo les tengo un gusto, pero totalmente identificado. Muy bonitas. Hermosas. A mí esto me sabe a chocolate. Tiene que hacerte ver. No, y a maíz. Sabe mucho maíz porque lo alimentamos con maíz. Oh, es una delicia. No, no, impresionante. Eh, acabo de comerme las ninfas de la cucaracha que... Eh, eh, Marco, mándese una ninfa de cucaracha, por favor. Cucaracha africana. <risa> Eh, sería sería bueno que Huicho que probó la adulta pruebe una ninfa para ver si Huicho, siente alguna diferencia aquí entre están, la adulta están... y la ninfa ajá, ajá. aquí la tengo bueno para que sepan sí. tenemos insectos que degradan el estereofón ya comprobado científicamente este otra cosa que hemos trabajado eso lo habían hecho en otro lugar y, y Fede y yo lo hemos estado también incorporando este hace años para ver el proceso del estereofón eh, había registro de un insecto pero ahora hay varios que nos dimos cuenta que lo pueden degradar, wow. también se puede sacar de la cucaracha un extracto que se llama canfuxina, Federico y yo ya lo hemos podido sacar eso solo lo sacan en China y se vende un montón porque tiene muchas propiedades para la psoriasis y cosas para el cuerpo y eh, algo que no se habló pero se lo voy a decir rápidamente todo esto es para que sepan el, el amplia gama que tienen los insectos en nuestra vida aparte polinizar que no son solo las ave, a las abejitas claro las fracas las fracas que le había hablado yo a Fernando la otra vez eh, son los desechos de los animales que tienen alto contenido de nitrógeno lo que uno usa para hacer cultivos para echarle a las plantas entonces todo se utiliza y por último, lo hemos estado usando para limpiar carcasas de animales muertos, como entomología eh, forense, se podría decir, pero hemos estado también ya usando para, para limpiar y es súper, súper. De hecho, se usa también para esos otros países, pero acá hemos, hemos experimentado ya todo eso entre nosotros. Es impresionante. Busquen a la gente de Costa Rica, come insectos. Eh, ok, vamos con otro de, de, de los del menú. Una delicia también. Aquí tenemos una, una grilla o un grillo. Un macho de grillo. Un macho, un macho. De, macho de grillo. Eh, Huicho, macho de grillo, por favor, a Huicho. ¿Lo tiene ahí? Son estos los que tienen el pirulín. Comete un, un grillo, Huicho. Toma, este es macho, mira, ahí se le ve. Hay unos grillos que tienen un palito que se llama ovipositor. Ese Esas lo son vi. las hembras. Ah, el que tiene Fernando es macho. El, claro, Hay que claro. De llevar por apariencias. Claro, como al final Ajá. de las alitas, digamos. Ajá, exacto. Es sí, como ver casi que una puya de inyección. O sea, como me, ver este. Me comí una uno. Aguja. Sí, 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 sí. Totalmente me comí uno antes. Voy con el, voy con el macho. ¿eh? 
Los grichos están riquísimos. Los grichos, no, no, no. Una delicia. Eh, bueno, y, a, y aparte sí, después pelín. se los tienen que comer otro día, les podemos mandar las cucarachas, las hormigas, las otras cucarachas eh, silvestres y algunas condimentadas, tal vez las larvas y los gritillos condimentados por nosotros, eso sí, para que sepan bien rico para que ustedes vean también la diferencia y la delicia que es cuando están condimentados mi hija dice, esto es como palomitas de maíz, no, y yo te digo, a ella siempre dice que es palomitas de maíz totalmente, es esa onda es esa la sensación, es lo que decía también Ortuño, deberían vender esto en, en los cines, en lugar de las palomitas de maíz, y sería mucho mucho mejor también incluso eso, como con yogur o un, un cereal yo, yo me lo como también pero y, y ponele eh, estaba pensando un batido, en otro, un batido proteico un bra, muy claro ¿También? claro y por ejemplo para eso está ese polvo el polvo de insectos ah, que lo podemos eh, enseñar también pásamelo huicho el, el polvo podrían probarlo eh, poquito para porque mucho es, es fuerte pero este ese polvo uno lo puede echar en un batido si usted hace arepas hace lo echan las arepas si hace tortillas o empanadas o lo echa también en alguna salsa lo, lo puede adicionar a donde quiera pueden hacer sal también por ejemplo eso se puede mezclar con, con sal y puede ser una boloñesa no, claro <risa> Se puede hacer todo lo que ustedes se imaginen se, se todo, todo No, y, y además yo me lo imaginaba esto con sal en, el, en la boca del vaso, ¿no? Así como una onda margarita, Ay, pero ya me sí, estaba, sí. ¿no? Ya, ya, ya estaba de vacaciones, digamos, en, en ese con momento un poquito del... de picante Exacto. Esa, esa podemos hacer micheladas. Yo puedo llevar la sal. Claro, claro. No, esto es impresionante. Ok, ahora nos quedan las ninfas de escarabajo. Riquísimas. Las larvas. Las larvas, ¿Larvas perdón, larvas, sí, sí, sí. De escarabajo, que es como comerte una almendra, básicamente. Riquísima. Una delicia es. Huicho, ¿usted comió larva? No, acá Venga, está, acá está, acá ahí, está, ahí está. tiene el huicho, ahí mesa, tiene. Andate todo eso. Es, es muy interesante porque la gente cuando nunca ha comido insectos y los prueba y me dicen, pero ¿qué va a pasar? Y yo vea, lo peor que puede pasar es que le gusten, porque son muy ricos. Una delicia, o sea, con, de nuevo con sabores muy sutiles, eh, no, espectacular. Y, eh, y nos quedan los escarabajos, ¿eh? ¿Dónde está el escarabajo? Fede, ¿cómo se llama eso que tiene...? No, no, el... los se los comieron todos los escarabajos. ¿Ves lo que te dije? Se comieron todos los escarabajos. Quedan dos. Antaridina. La antaridina. Claro, esto queremos probar de... La antaridina, ¿sabes cómo está acá? Es lo, lo que más se cotizó. Estos son escarabajos, qué lindos, aparte, hermosos. Eh, decime de qué tipo de escarabajo es, o sea, no es un abejón de mayo lo que me voy a comer. No, ese es un escarabajo de la familia tenebriónide. En Costa Rica tenemos mil especies de tenebriónidos, entonces básicamente podrían haber mil posibilidades de desarrollar esas, esas especies 
Ah, impresionante. Generalmente se alimenta de granos. Impresionante, chicos. La verdad, Federico y Gaby, o sea, nosotros desde acá los felicitamos, los admiramos y además exigimos y demandamos que esto se transforme en, una, en un hábito, ¿verdad? O sea, que, que sigamos eh, haciendo... Eh, informando a la gente de las cosas que se pueden hacer gracias a, a proyectos como este, como el de Costa Rica Come Insectos. Eh, pueden buscar Costa Rica Come Insectos en redes sociales, en Instagram. Eh, en, bueno, ¿en Twitter yo lo sigo o no? Creo que solo tenemos Instagram. Hay un Come Insectos. Creo que yo sigo en Twitter. Sí, ah, sí puede ser, pero bueno, pero también, además de Costa Rica come insectos, que ahí, aparte, les pueden mandar el menú, les pueden decir qué es lo que tienen, porque de nuevo, como explicaba Gaby al principio, es eh, por temporadas, es como, como toda producción, así que los menús van cambiando. Para comunicarte con, con Gabriela, lo que tenés que hacer es marcar el teléfono. Pásenme un, eh, una de las calcomanías que se ve, porque yo ya no veo un carajo. No, esa no, esa. Gracias. No veo un cura en la nieve. El teléfono es el 8967-5011. Correcto. 8967-5011. Si querés experimentar lo que experimentamos acá, eh, bueno, adelante, con ese teléfono lo conseguís. Eh, Ortuño, quiero que me dé su impresión de lo que acabamos de experimentar en el programa. Es impresionante, Chironi. Impresionante, sí, me encanta. Sí, me encanta mucho todo. Todo, todo. Y es que, o sea, de acá... Eh, Daniel Ortuño, que además es un capo, ¿qué te pareció? Buenísimo, ¿no? No me lo esperaba tampoco eh, con ese sabor. Y ahora viene el postre para cerrar. ¿Eh? Vamos con uno cada uno, por favor, pásenme lo, el grillo con chocolate. Es que ya solo Bien. queda uno para cada uno. Solo queda... Se comieron toda esta gente, pero... No les podés dar nada, ¿eh? Es impresionante. No puedo creerlo. Pero se lo devoraron todos, Tomá. Dani, por favor, lo poco que nos dejaron. Acá hay unos, Huicho. Eh, y llévenle a Ortuño. Ok, esto es el postre. Y son grillos cubiertos con chocolate. Esto es Correcto. O sea, imagínate. No, imagínate para, para deportistas, por ejemplo, este tipo de alimentación. Sí. Eh, o sea, esas barras, ¿no? Totalmente artificiales. Bueno, esto, sí, adelante. Agarré el grillo de chocolate y le pegué las larvas. ¡Oh! Es como una conjunción ahí, muy rico. Bu buen toque, Ortuño, ¿Eh? este. ¿Viste? Buen toque. A ver, yo voy a ponerle polvo de, de insecto. Eso puede ser. ¿no? <risa> mirá, mirá, mirá. El topping. Eso está bonito ese. Sí, oh. está bonito ese. Es impresionante. Bueno, 
Gaby y Fede, muchísimas gracias por, por esto. Realmente sí eh, sabíamos que nos íbamos a tomar el tiempo eh, para, para esto, ¿no? Porque... Sí, almorzamos. Ya comimos, ya está. Nos ahorramos un almuerzo. Un almuerzo al aire, está bien. Ah, Almorzando eh. con Fernando Chironi. <risa> Y recordá que para comunicarte con Costa Rica, come insectos 89675011. Gaby, Fede, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, a la orden, Dios. cuando gusten, hacemos otra experiencia religiosa de insectos. Eh, no te quepa la menor duda que apenas tengas, o sea, vos apenas tengamos, vos me vas a, a, a contactar para, para volver a, a hacer esto. Claro, claro. Bueno, y vamos con una canción en homenaje eh, también a este momento y a, a alguien que come insectos también y que tiene la tiene clarísima eh, y es justamente Almendra a quien le mandamos un saludo especial y ponemos esta canción en su honor. Fede, muchas gracias. Gracias a todos. Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Y ya venimos con más Ciudad de Insectos tiene una página en Facebook. Tiene en Facebook el Museo, Museo de Insectos Universidad de Costa Rica, pueden visitar. Museo de Insectos Universidad de Costa Rica, la gente se puede meter eh, ahí, así que también tienen página de Facebook. Gente, cuidarse, eh, nosotros tendremos nuevamente a Costa Rica como insectos en el programa, es un compromiso que asumimos responsablemente. Gracias Gaby, gracias a Gracias chiquillas, hasta luego. Ana no duerme. Espera el día. Sola en su cuarto.
muchas gracias. Sí, para que no se caliente acá. Ya el laboratorio tiene otro nombre. Ya no es laboratorio de insectos. Se llama laboratorio de aplicación del uso de los Sí, entonces estamos con las aplicaciones de los insectos. Manejamos cuatro especies de escarabajo, dos especies de gris, cinco especies de Se ha soltado un es negra no. en Estados Unidos es una mosca que la alarma el en Costa Rica hay una gente que está degradada sin volver Tienes pies y tienes manos, pero no se ven si tus pies... Muy bueno, eh, yo me imagino que la... San Carlos, y yo decía, ¿qué hay en San Carlos? Que ellos no hay bananos. No, yo me imagino que eh, la transmisión eh, al aire eh, debe haberse caído porque obviamente quedó la música sonando y los derechos <ríe> hacen que la, la transmisión se caiga en Facebook, pero seguimos eh, en vivo y eh, estamos eh, con Marco Díaz, con, eh, con Huicho y con Ortuño en eh, Ciudad Caníbal. Nos quedan 10 minutos de programa. 10. Ah, bueno. <risa> Que viniste, Marco. Que está muy rico, los, los grillos están riquísimos, de eso no me puedo quejar. Qué suerte que viniste, Marco, porque... Claro. Eh... No Estaba 10 minutos, no teníamos nada. <risa> bueno, ¿de qué, ¿de qué quiere que hablemos? No, no sé, yo pensé... Hubo que clásico un día de estos. Yo pensé que, iba, que traía algo preparado. No, no, traigo, traigo contenidos, traigo... Es más, déjeme 
eh, con nuestra experimentada planificación, pasarle unos links. ¡Opa! Aquí. Se vienen links, se vienen links, o sea que vamos con contenido serio, chequeable, verificable aquí en Ciudad eh, Canibal. Es, como, es simplemente una, una reflexión de un fenómeno que está sucediendo en, en muchas partes del continente. Rodrigo Chávez se llama. Más o menos, va por ahí los tiros. Eh, no sé si se acuerda que una vez habíamos hablado de un personaje muy famoso aquí que se llama G.W. Villalobos. G.W. Villalobos, Vesco y Juepu. Claro, y G.W. Villalobos era un político raro, excéntrico, era un tipo que se salió de la norma de la política costarricense, no sé, desde la Segunda República hasta hace como cuatro meses, no había aparecido ningún político que jugara con las formas que tenía eh, G.W. Villalobos. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Un ¿Qué? clásico, un clásico de Cartago era GW versus Cachimbal, o Ajá. sea que eso era un clásico ya, pero bueno. Bueno, y para los que no se acuerdan, GW ya los hizo una campaña política donde se tiró de un paracaídas, que llegó a presentar su, candidat su candidatura presidencial montado en un burro, eh, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que desde hace, no, sé, no sabría decirlo, como hace unos 8 o 10 años a la fecha, están empezando a aparecer políticos que tienen las formas de GW y los pero que son exitosos y uno dice como en qué momento pasó pasó esto es verdad entonces traje algunos ejemplos básicos nada más un repaso muy rápido para que para que veamos el vicepresidente el ex vicepresidente Olivia Álvaro García Linera decía que estamos en un momento liminal ajá porque no se sabe no hay horizonte futuro no se sabe qué va a pasar como que todo el mundo se está reordenando y a mí el único, el único fenómeno que yo veo que es, está muy consolidado ahorita es la aparición de esos personajes en todos los países. Entonces traje algunos ejemplos muy rápidos para, para que veamos, así cortito. Eh, empecemos a ver por el caso de Centroamérica, que tenemos el, al presidente más popular de toda la región, que es Nayib Bukele. Nayib Bukele, ex militante del Frente... Hola, hola, hola. Eh, Perdón, se me da el nombre del FMLN, eh, el Frente de Liberación Nacional, el Frente... Ah, se me va... No, sí, es... Eh, pero ¿Es de la Farabundo Martí? Era. Ah, era, era. era de la Farabundo Martí. El este papá de él era de ese partido, él empieza en ese partido y rapidísimo se va. Y es muy interesante, ¿a qué se dedica Bukele? Bukele es publicista. <ríe> y y la, vida, la vida política del tipo es... Su propio proyecto publicitario hecho, hecho carne, ¿verdad? Mm. Cosillas interesantes, eh, mucho uso de Twitter, eh, haber oficializado el Bitcoin como moneda en El Salvador, va a convertir a El Salvador en Bitcoin City, eh, todo el tema de las maras que está saliendo ahorita, y ojo, el, el nombre en clave de Bukele en El Salvador es Batman. Al tipo le, le gusta que cuando se habla en clave... Eh, tema maras y así se refieren a él, a él como Batman Batman como Big Chief claro, eh, para seguir así como en la región vamos a pasar a Colombia en Colombia eh, ahorita quedó Petro de presidente pero el que se fue a la segunda ronda no era el candidato de Álvaro Uribe como se pensaba sino que fue un antisistema un señor que él, lo, se conoce como el ingeniero Hernández es un viejito, tiene como ochenta y pico de años y se hizo muy famoso, o sea, mientras en Colombia hicieron pactos como de 70 partidos para lanzarse cada candidato, él se fue solo. Y solo entró a segunda ronda y se hizo muy famoso porque decía que él era el viejito del TikTok. Eh, 
Hizo toda la campaña súper fuerte basado en TikTok únicamente. Y en TikTok muy fuerte como salía el tipo y salía una canción de Dembow de fondo. Eh, salía él haciendo ejercicio con esos, con esos equipos que hay en los parques. Que esos, que esos son para mayores de 80. Eh, y con eso estuvo así, así, así de pasar, o sea, de convertirse en presidente de Colombia. Que para muchos el tipo no se convierte en presidente de Colombia más por errores propios que por eh, méritos de Petro. Eh, inclusive, no sé, dentro de la campaña había confundido a Hitler con Einstein, entonces citaba a Hitler son a cada errores, rato. Son errores, claro. claro. Como decía Adolf Hitler, no sé qué. Ah, Exacto. No, es Einstein. Es Einstein. Es Einstein. Bueno. Eh, el otro que me parece muy interesante, este me parece loquísimo. A ver, no sé si recuerdan que hace poco salió una, eh, unas encuestas de Sidgalup regionales, donde se dijo que Rodrigo Chávez era el segundo presidente más popular de Latinoamérica, que Pilar Cienedos era la, creo que salía como la segunda política más popular en su país, en la región, pues resulta que en Venezuela apareció un señor que se llama Rafael Lacaba. Lacaba es el gobernador de Carabobo, y Lacaba es del PSUP. Pero todo indica que va a ser el sucesor de Maduro, todo indica que los tiros van por ahí, es el personaje más popular ahorita mismo en Venezuela, Y está también dentro de ese paquete de personajes curiosos. Eh, o sea, el por... Partido Socialista Unidos por Venezuela. Exacto. Es el PSU. Sí, Hay claro, como claro, una claro. interna entre Diosdado Cabello, que Ajá. es chavismo fuerte, Ajá. contra eh, Rafael Acaba, que es este fenómeno pop que salió de la nada. Él se hace llamar a sí mismo Drácula. Eh, y todos, o sea, todos está los bien, que es... ¿no? Me gusta que empiecen a elegir como ese tipo de nickname, ¿no? Como Drácula, como que, que te aparezca... Ahora, claro. sí, 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 como que los retrata mejor, o sea... Y quiere decir, todas las cosas que él hace dentro del sistema público, sistema de transportes, el sistema del gas, todo, 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 en lugar de decir gobierno de Venezuela o eh, departamento de Carabó, dice... La Cava. Eh, transportes Drácula, eh, gas, eh, no. gasoducto Drácula. Eh, el tipo llega cuando lo entrevistan montado en un carro negro eh, que tipo. igualmente tiene el loguito de Drácula en la parte del frente y se ha vuelto muy famoso porque aparte de eso es tiene mucho carisma, es muy, es muy gracioso, es muy chistoso. Eh, sale bailando reggaetón y trap a cada rato en, en, en el Instagram de él, que es muy, muy, muy seguido. Y nunca se pone un traje. Siempre pues, anda... Es como lo que le faltó a Eli Feinsack, casi, ¿no? Casi, un casi. buen nickname. O sea, te ponías, no sé, Arnold, ¿no? Como el de Nick... Era sido mejor que en el caso, que sé que quieren caro, era sido que viniera un féretro. Claro, claro, claro. O sea, anda... ¡Amo, <risa> Por algo es el oyente vitalicio de Ciudad Caníbal, no es joda. Ay. Eh, y después vayámonos a los dos más preocupantes. Eh, sí. Uno que, que está ahorita mismo en la interna para quedar presidente en Brasil. Jair Bolsonaro, que tranquilamente entra dentro de este paquete. Eh, Bolsonaro fue diputado muchos años en Brasil, pero hay que recordar que Brasil es una mastodonte de país y que Bolsonaro era diputado de los diputados menos famosos o sea, como clase baja de los diputados y el tipo se convierte en diputado gracias eh, sobre todo al apoyo eh, de los grupos evangélicos claro eh, al apoyo, eh, digamos de apoyar políticas pro armas y ya, o sea hay como muchos episodios, los dos más curiosos que han pasado en los últimos meses es eh, un día que se puso a acusar a su contrincante Lula da Silva, eh, expresidente por decir que Lula quería convertir los clubes de tiro en bibliotecas <risa> dicho, o sea, esto está grabado y dicho por él en una plataforma de él, 
Y la segunda, porque en, en el evento de, ¿cómo se llama? Del Bicentenario Brasileño, que fue un día de estos, aprovecho para hacer campaña, obviamente, estaba comparando a la primera dama de él con la novia de Lula, eh, aprovechó para darle un beso, se le fue la mano, y mientras se le fue la mano, todo el mundo comenzó a gritarle en el público imbrochable, que es algo así como una vulgaridad allá. Imbrochable como incos, como... No. Ajá. Y el tipo mismo se gritó a sí mismo eso. Imbrochable, imbrochable, como incogible, digamos. O sea, sí, digamos más eso, o menos. Digamos sí. eso, sí. Eh, bueno, ponele. y el último, eh, el último que igualmente está en categoría rareza y que yo creo que hay que encender una alarma porque está comenzando a cruzar eso que todos nos burlamos de el bufón que aparece en cada país y de repente deja de ser bufón para hacer política real. Es Javier Milei. Oh. Eh, Milei tiene su propio personaje interno también, no lo utiliza tanto, es un poquitillo más serio si se quiere, pero se ha disfrazado del general ANCAP, o sea, el general eh, anarcocapitalista, con traje y todo, capa, calzoncillo amarillo, todo el asunto. Eh, y actualmente es diputado federal y después de eh, la amenaza de asesinato, el atentado a Cristina ah, el, el Fernández, intento de asesinato, claro, sí, sí, sí. Las encuestas han demostrado que posteriormente, después del intento de asesinato, el partido de Miley, que son los libertarios, repuntó en las encuestas, mientras que el partido eh, peronista, peronista se bajo. fue para abajo. Y, o sea... Sí, son cosas que ni, ni, ni sí, sí. Entonces, eh. nada más para decir que un poco el ambiente político, es, uh -huh. o sea, los, a los personajes les está yendo muy bien. Parece uh -huh. que eso es la tendencia actualmente. Eh, y lo dejo ahí para que vamos como a... Ortuño, le están hablando. O sea, parece que es el momento. ¿De qué? Y lanzar una campañita con usted ahí. Presi Ortuño presidente. Un TikTok, nos hacemos así, helicóptero, Ortuño. Puede ser por lo simpático, pero... Sí, por lo entrador. <risa> pero nada más. Sí. ¿A usted lo, no le gustan, eh, por ejemplo, eh, los encuentros así multitudinarios? Sí, no, no, si lo puedo evitar... Ojo, sí. pero es que esa es, esa es la cosa. Por ejemplo, Rodolfo Hernández, eh, cuando pasa segunda ronda... Rodolfo Hernández, que fue exdirector del Hospital Nacional <risa> de Niños, mismo, ¿verdad? Sí, 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 no hay eh, que olvidarse. Bueno, tienen casi la misma edad los dos. Eh, en lo, lo craquecos están casi igual. Eh, pero a ver, Rodolfo Hernández, para Ortuño, que no le gustan los eventos masivos, cuando va segunda ronda, el sí. tipo en lugar de ir a ver a los votantes, se quedó en su cocina de su mansión e hizo una transmisión en Facebook desde ahí. Hijo, es que yo no quiero ir a conocer gente. Bueno, yo creo que están abiertas las opciones. Estamos. En mi mansión podría ser. Bueno, pero no es una mansión, Ortuño. Bueno, usted le dice la mansión, ¿no? Acá le decimos la mansión así entre. ¿Y qué? Pero no es tan grande. O sea, ¿es grande? Es larga. No es muy grande. Es angosta. Larga y angosta. Sí. ¿Como cuánto? Tres metros puntarenas. y medio. Tres, ¿Tres metros y medio de largo? No, de ancho. Por 65. ¡No! Es un pasillo, Ortuño. Es casi como un pasillo. Es como Nos un pasillo. vamos ubicando. Ahí. Ahora, yo estoy en... ¿Cómo se acomoda? Para salir es un problema, ¿no? El último... Para salir es complicado. Pero ya tenemos un sistema, años viviendo todos ahí. Es verdad. ¿Cuántos son, Ortuño? Ahora 12. ¿Qué, eh, ¿qué pasó? Perdimos uno. ¡No! Viste, a veces no llegan. <risa> Pero no, no es que se murió. No, no, no. Ah, bueno, no, no, está bien, por favor, o sea, no, no vaya a ser. Bueno, 
eh, eh, tenemos cierre, por supuesto, Marco Díaz, que nos ha brindado esto, que para mí es una reflexión eh, sana a tener en estos días que corren también en el país. Venimos de una manifestación de apoyo al gobierno de don Rodrigo Chávez, eh, del presidente de la República, que a, a mí en lo particular me impresionó la cantidad de gente que fue. Eh, realmente se nota eh, el apoyo que hay en la ciudadanía eh, con respecto al gobierno. Ahora, si eso uno eh, podría decir que es un apoyo en términos de la política pública que se ha implementado, yo no creo por el momento, porque realmente no hemos visto por el momento una política pública aplicada por el gobierno de Chávez que realmente surta un efecto en la calidad de vida de la gente. Ahora... No digo que la gente se equivoque para nada, yo creo que hay una gran necesidad en la ciudadanía de creer que algo va a mejorar y en la medida en la que no sea corroborable un error por parte del gobierno, el hecho de que te estén diciendo todos los días que han mejorado tal o cual cosa o que van con la ruta del arroz, o que van, eso también le da eh, un buffer de apoyo al gobierno de Rodrigo Chávez que, que bueno, que ojalá, eh, digamos, surta algún tipo de efecto en mejorar la calidad de vida de las personas, entre ellas las que fueron a, a apoyarlo eh, el día de ayer a la Plaza de la Democracia, pero sobre todo para todas y todos, porque si la mejora en la calidad de vida va a seguir siendo solamente para los 25, 26 ministros y viceministros, eh, bueno, eso eh, hará que también el apoyo popular eh, cambie, ¿no? Cambie, no necesariamente ni que desaparezca ni, ni que se refuerce, pero sí, sí, sí cambiará. Eh, damas y caballeros, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias a Dios. Tres y un minuto. Gracias a Dios. Pero usted tenía contenido, Ortuño. Podemos ir con su contenido. No, si... no, ya, ya está, chile. No llegamos. Traía... Yo tenía contenido extenso, o sea, para explayarme. Usted tenía cosas pero... científicas, cosas. ¿No? Pero bueno, lo dejamos. Me sirve para dentro de un mes. ¿Cuándo es? ¿Cuándo volvemos? <risa> Bueno, pero eh, no, no, porque lo podemos estirar el No, pro... no, no, chile, por favor. Lo no, estiramos. No le vamos a sacar tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita? Acá. ¿Usted con media hora de contexto? No creo que me alcance media hora. Media hora, no, no. No creo, no, no. no. Yo tenía como para hora y pico. Pues no sabía que venía Marco, entonces. Mm. Hice más contenido. Trabajo también. diapositivas también y materiales. Traje diapositivas, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Esto quedará para el programa de el lunes 10 de octubre, que es cuando regresa a Ciudad Caníbal de las vacaciones. Me llama, ¿no? Pues me voy a olvidar. Sí, usted. <risa> Avíseme un par de días antes. Aparte ya uno viene, ¿no? De vacaciones, lento. Bueno, no, uno no, vos venís. Nosotros seguimos acá como siempre. ¿No? Él, el conductor, claro, todos se lo pagan a él. <risa> es la producción, Ortuño, yo no tengo sí, nada no, que ver. Está bien. Bueno, eh, nos despedimos agradeciéndole también a la gente de Costa Rica Come Insectos. Recordá, para comunicarte con Costa Rica Come Insectos, el teléfono es el 8967-5011. Ahí con Gaby, ella te va a pasar todos los datos. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesitas? 8967-5011. Huicho, nuestro oyente vitalicio, 
de Ciudad Caníbal. Qué bueno que vino hoy, Huicho. Siempre viene en momentos muy precisos, Huicho. ¿eh? <ríe> ¿Usted cuando, qué, 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 cuál visita a Ciudad Caníbal recuerda mejor? O sea, ¿qué se acuerda? La de la UCR. <ríe> la de Radio U, te dice. <ríe> ¿Alguna en particular? No es este, no es... No es... ¡Uh! Polémico. 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 Muy polémico, <risa> muy polémico. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan algo? Mm, de que llegué y ya, ya me dice más, y es más, ya los echamos. ¡No! <risa> Claro, Huicho llegó, llegó un día después que ya no estábamos al aire. Dijo, buenas, vengo acá a Ciudad Caníbal. Dice, no, que Ciudad Caníbal ya no hay más acá en esta radio. Ya no existe aquí. Oh, por favor, que no, te, que no nos vuelva a pasar. ¿eh? ¿Sabe qué? Con Amplify no le va a pasar nunca más eso, Huicho. Así se lo digo. ¿Eso me usted con Radio U? Ve lo que le digo, no me el Radio U, ahí la repe, pero no se puede decir que lo queremos a Huicho. Eh, Huicho, querido, eh, un placer tenerlo acá, como siempre. ¿eh? Pura vida, buena nota. Y, por supuesto, Marco Díaz, eh, que después de mucho tiempo también, Marco, te extrañamos, sí. la verdad, todo Bien, este tiempo. sale de vacaciones, yo quiero trabajar así. También, también loco, mira vos, viene un día, ¿eh? Increíble. Bueno, no, agradecido, estaban muy ricos los grillos, estaban muy ricas las cucarachas, eh, muchas gracias y felices vacaciones. Exactamente, también recordarles que quedan en compañía de la música de Amplify Radio que Ciudad Caníbal vuelve a Amplify el próximo lunes 10 de octubre eh, y que hasta ese momento, bueno, habrá música y demás, así que no se van a perder eh, de nada realmente. El Día Nacional de la Tapita con Rosca. Hoy. No, el 10 de octubre. 10 de octubre, ah no, y ya pasó. Ah no, el 10 de octubre, el, el que, que viene. Sí, claro, claro. Es el Día Internacional de la Tapita Rosca. Tapa con rosca. <risa> bueno, era eh, eso, ¿quieres seguir con su contenido, Artuño? No, 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 ya está, ya nos pasamos. Bueno, Lamentablemente no saben. Tenía preparado tenía algo bueno. Tenía preparado algo para la gente, así que sí, no lo iba a poder creer, pero bueno. Vamos a saludar a la audiencia, eh, a Pablo Jarquín, eh, a, también a María del Mar, eh, Pablo, que nos comentan ahí, eh, lástima, eh, de nuevo, hoy se nos complicó un poquitito porque empezamos muy tarde, pero un abrazo. También a, a, a Edward Bruce, eh, ¿cómo anda Ortuño? Tu voz, eh, Chironi, ¿para dónde vas? ¿No sabes que no tengo el destino? No lo querés decir, no lo querés decir. <risa> vamos a Argentina, vamos a Argentina. Eh, también el Cora Loreto, eh, un saludo para vos. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Eh, sí, viejos. <risa> eh, sí, pues ahí vino Guicho y Marco. ¿no? Pues sí, por Guicho. No, eh, sí. Daniel Ortuño nos baja un poco el, 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 promedio, ¿no? el promedio de edad, sí, 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 por suerte. Pero, pero sí, en general no. Eh, vamos, eh, dice todo el mundo, es valiente hasta que vuela la cucaracha. <risa> Muy bien, eh, Cora, un abrazo para vos. Eh, también a Carlos Orozco, un abrazo. Carlos Ortuño arrasó con los insectos, qué bárbaro. Eh, Pablo, a Rosibel, comer, ¿no? sí. a Rosibel eh, Rodríguez, hola, excelente los insectos que produce Costa Rica come insectos, en efecto, eh, Rosibel Costa Rica come insectos, 8967-5011. Ortuño, Marco, Huicho, un placer haber compartido con ustedes. ¿eh? 
Igualmente, Chironi, que lo pase bien. Un saludo para toda esta gente y bueno, diviértanse toda esta época que nos está ayuda Caníbal. Aprovechen. Hagan lo que puedan. Pues. Exactamente. Aprovechen que no está el programa, ¿no? Ignoren eh, las noticias. Claro, ¿no? por supuesto. Aprovechen. Eh, hasta la próxima. Cuidarse, pasarlo bien. Esto es lo nuevo de Vince Staple junto con Mustard. Magic. Selling isn't magic. Baby, tell me why you disappearing is magic. I won't never tell him how I did it. It was magic. Can you imagine? Money in the mattress. Love the way I stack it. I can make it rain blue, honey. Can you catch it? If somebody come through bluffing, I'ma blast them. And tell the police I don't know what happened. If I gave a fuck about a sitch, I'd always be broke. I never get to pull up in the bins with my lows. Growing up, we was post, so we hopped off that post with a gun trying to blow, trying to kick down. Yo, yo, with that soul news, spreading love now Sick of police lights, sick of gun sounds Niggas bread ain't up, so they come fast A partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde la Afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Never.